0: 我们从聊下来，那两位比较资深的呃从业者，你们看我们更年轻的程序员、呃，或者对于我们现在的程序员、呃、有哪些我们想提升代码质量，但是不了解这些我们说的这些技术点，那他可能刚入行，或者说开始想去了解更多呃呃呃，无论是单元测试还是提高代码质量的各个过程，你们有哪些建议
1: 光宇先来。我
0: 现在
1: 我的建议是多读书，就是，就是，就是我其实有很多书，其实都是会谈到怎么去提升代码质量。就我不知道你们这期会不会发一些，比如说呃这个推送之类的。那我们可以把一些经典的关于代码质量的书给给放到那个链接或者或者说给出来，这个其实是很重要一点。然后，呃。再多说一点是，代码质量这个东西，呃，就是就是开始的时候，刘亮也提到，这个东西说到底不是我一个人维护的。就是说到底，我把我把这个这个项目的代码写的再好，那比如说我其他团队有九个人，那九个人很容易就把这东西给破坏掉。这其实是最大的一个难点，就是怎么在团队内去保证保证代码质量是一个问题。对，那我个人其实个人的话，其实我们有很多渠道，我们可以去念书，真的会，真的会，会教大家很多，我觉得是足够的。呃，我之所，我之前其实我，我之前大幕公司其实没有去强调这块，所以我甚至连这些东西其实都都是不知道的。那我觉得大家一旦有了这些渠道，了解之后，我觉得通过通过学习就能进步的很快。嗯。
2: 呃，从我的角度来讲，我觉得现在最大的问题哈，是整个软件行业，特别是写代码这个行业里面，大家的认知还是很低的，就是把软件当成一个手工作坊在做。其实我做了这十几年下来，我觉得对于软件行业，我觉得最大的一个认知改变哈，就是我觉得软件行业它其实是一个可以工程化的。什么叫工程化？就是它应该是有一定很严厉的、严格的标准。严格的手册、严格的方法，或者是严格的框架来工作，你才能得到高质量，而不是像以前我一两个人，我去想一个很复杂的算法，然后我通过很短的代码。像以前我们小时候啊，我小时候就是，高中、大学的时候，我就小时候，很多人就是所谓的追求黑客，就是什么呢？我能用。一 KB 的代码加数据能实现出 3D 来，就很多人当时就追求这些，就是很小、很、很牛逼的代码，或者很别人看不懂代码能实现很高级的功能。当年卡马克也是这样的，约翰卡马克，大家追求的神一般的人物。我不知道有没有人知道约翰卡马克这个人。卡马克是写 Doom 的那个吧？卡马克就是那个，对，就写的，他就写了很多的代码，写的很精炼，就是很多人可能看都看不懂。就写 Doom 那,那个人，就是用就是用呃创造创造三 D 游戏的那个人。那那个时候我们的追求偶像就是那种类似的那种人，但是他后面发现那那种很难，很。大的工程化，因为到后面软件越来越复杂，开发人从一个人、两个人，卡马克可能就是两三个人就开发一个游戏，两三个人开发到几十个人，到现在几百个人。在后面像这个 Meta Gear Solid 的这种软件，或者是 Office、Windows 要几几百甚至是几千个人都开发出来。所以这到工程化的时候，你如果没有严格的这种标准、手册、流程，是没有办法保证代码质量的。所以说，写代码这件事情，那一定是说。你要追求高质量，必须有相应的工程化实践。但是，如果你没有相应的工程化实践，那其实就是靠个人的自觉了，靠个人的这个能力了。那这个事情就就没办法聊了，就是每个人的能力都不一样。所以说，当你问我代码怎么能写得好，那除了看书以外，哈，我觉得这个组织以及这个团队它的管理，包括它 T 二的这个管理是非常重要的。其实管理到位了，其实很多质量，你像你是不让 code review， 还是你的框架设计，大家可以理解一下。为什么现在框架非常流行？不管是以前的 MVC 还是现在 Spring Boot， 包括我们现在很多自动化测试框架，它会先给你定义好为几个块，每个块应该写什么。它的很大一个目的就是能保证你的代码质量。如果你没有这样的框架的预先帮你设定好，像很多框架它有回电函数，你必须实现这个接口，必须实现什么什么，你才能去做什么功能。当这些框架规定的越死。它的代码质量就会稍微更高一点，但是它的灵活性就越低。所以说，这个永远都是一个博弈。但是不管怎么样，框架、标准、管理流程、验收标准，这些一切 Code Review 这些实践都是可以去提升代码质量的。这如果对于一个新的人来讲，还有一个方法就是读好的人的代码。所以说，我建议的是，除了多读书以外。你要去多看别人写的好的代码，多去尝试参加一些好的项目，去跟别人学习，就是去请教做过大型项目、做过好的工程化软件的人。那这个人可能大家觉得在自己公司没有，那你可以去一些论坛、论坛，去一些大会，去一些博客去看。别人其实，呃，我在国外啊，大家这个学英文很重要哈、啊。在国外有很多类似于这种工程化的这种文章，包括，包括 ISO 标准，呃，包括这些代码的标准，包括我工程实践，其实有很多关于，包括呃 m a r t i f o w l 写的《Refactor》这本书，就是很多这种，呃，资料其实都可以去学习的。那。一个是学了之后要问人，还要去看真实的代码，好的代码。像我最震撼的哈，就是当年我去看，很多年前呢，我去搞性能测试。性能测试大家都知道，以前无非就 JMeter 加 LoadRunner， 这是最常用的两个。那后面在七八年前出来一个叫 Gatling 的 ，Gatling 当时我是刚刚出来第二年我就开始学习，然后我被震撼到是什么？一个开源的性能测试框架。它的每一个函数基本上全被单元测试覆盖到了，然后它基本上每个函数的可读性都非常高。大家如果有空去看一下。当时我就想，一个开源软件能做到这种程度，比我们一些商用软件做的的覆盖率都还高。那我觉得这国外这个这种这种工程化程度，以及它的认知程度，以及它的这个理念已经达到什么程度，这真的是不可想象的。是。
0: 对，刚才两位也提到了，就是呃，我们就是过来的人的经验，或者说踩坑经验。嗯，我们尤其是刘威和小白在我们上期也提到说，我们在做技术选型、去方案落地的时候，尤其是刘威那就是。小白菜，你刚才提到的这些点，我一定会发生。就我觉得，两位应该也能就是学到一些<笑>一些，感受到一些理那个新的理解。对，我们上一期就在谈一些就是技术上的一些畅想，然后小白菜提了一些畅想，刘毅说你说的这些坑一定会发生。<笑><笑>呃，我们刚才其实集中去聊了，从前端角度或者从研发角度，然后去和项目角度、需求角度，我们去看怎么把前端搞好，把代码搞好，把项目这些质量给搞好。那下个下一个问题，我可以抛出来，那也是问先问刘伟小白菜，你们遇到的测试感觉怎么样？然后见过优秀的测试，或者说你觉得测试现在你对他们有什么期待？遇到的是什么样？测试岗位。<咳>
3: 嗯，这个吧，我又没有发言权了。其实我见到的基本上都是点点点，<笑>甚至甚至于之前有一次，嗯、呃，就是嗯、呃，我写的一个 form 表单嘛，然后当时还比较细的往上面加了个 auto complete 属性，然后被测试报了个 bug， 说它自动把我的账号密码填充上了，<笑>我当时是很崩溃的。<笑>呵呵呵呵，好，我这边就就这些。<笑>你说的这
0: 个 c s D n 上阅读量可高呢，如何干掉？
4: <笑><咳>啊，那那我说一下，我最开我可能比你稍微高那么一丁点，就是。最开始我了解到的测试也是点点点工程师，然后后面的话我们就是招有一个测试，它的测试流程就是我稍微了解了一下，就是它测试流程，比如说一个表单的提交，它是会首先先看你那个 network 里面的接口带的字段，对不对？然后它就是它。在你那个功能做完之，它分开测的嘛，先后端接口那边他会看对不对，然后在前端这边接口有没有调用，比如说有一个公一个表单你提交出了问题，那他不会直接说这个直接提一个这个问题，他会先看那的 work 前端提交的对不对，啊，前端是对的，那后端那就是把这个 bug 单丢给后端，就是他没有正常的处理，然后如果他正常处理了，然后他就会去查数据库这个字段有没有正常的进。录该这张，呃对应的表里面的库里面的字段，这是我相对于我认识到的一些资深的测试会去做的事情。然后其他的话就是应该都比较正常，就是会先有一个测试用例评审，然后我们在测试之前都会检查一下自己有没有对应上那个测试用例，然后后面测试也会按照这个测试用例去走流程提 bug。我了解大概是这样子。
0: 是，那我遇到情况也和大家相似，就是我们，呃，流程上我们去测试用例，测试用例评审，我们后面再去提对应的 bug 去解决 bug。那呃，除了我们能够大家常见的，那就是有些我们叫黑盒嘛，或者说点点点，呃，我们能够能够去体验我们前端写的代码，或者说后端写的接口或者后端的这些逻辑，对不对？那呃，之前也遇到一些呃比较厉害的前端嘛，呃、测试嘛，嗯，他呃，他、呃、之前是能够就是是研发，然后是做后端，后端可能是机缘巧合，然后转了测试，所以他有能力去阅读。我们的 Java 代码、C++ 代码，然后去验证里边的一些逻辑。那接口上，我们去做一些相关的一些指标上的一些呃，怎么说呀？呃，那个测试报告。那针对前端，它也能有有有能力利用 Python 的呃这些这些常用的组件去完成一 to 一的测试，然后也就呃见的比较少。然后我就遇到这样的这样的测试了。两位。再可以再展望展望，我们针对我们提到这种情况，呃，你见得多吗？或者说你再再再再优秀一点会是什么样
1: ？首先我的首先我有疑问是什么是点点点，什么是点点点测试？是说让你们是说让是说让你们比较无语的测试是吗
3: ？不就是只只在页面上点过来点过去嘛，黑盒测试。哦
1: 哦哦哦哦，那个点点点、嗯、点点,点 ，OK OK OK。呃，我你你们聊测试，我我我想到一个，想到前年发生一个故事，就我，我们我们这一个同事，然后来找我们吃饭，然后说他们公司，他们公司没有没有没有 QA， 就就没有测试人员。然后为什么没有测试人员呢？因为他们的老大说，呃呃，这个这个这个质量应该是你们程序员自己负责的。然后可想而知，就他们的就他的抱怨就是没有 QA 的话，没有测试的话，那其实啊、呃，最后结果并不是很好。就是公司的那个产品的质量其实并不是很高。但还好，他们其实是做自己的产品，他们不是他们不是说有有协议给甲方做产品。那我想说的是，其实，其实测试某种意义上，我觉得还是弥补了，比如说开发中，开发自己对于，呃，质量保证的一些知识上的不足。就它能够去识别到，识别到一些风险点，它能够很快识别出来，它用它的经验能够去帮助我们，呃，发现这些风险。呃，我。呃，说实话，我印象中没有让我特别。怎么说？印象深刻的、深刻的测试，他们更多的就是我会感激测试，是因为他们可能会，他他们不仅是在业务上会不，他们不仅是在技术上会发现一个问题，他们可能会在业务上去去去去发现一个问题，因为我们的业务会比较复杂，哪怕一个按钮可能会有很多各种情况，所以他，所以所以我印象中让我比较印象深刻的测试，他们可能是会呃在知识各个知识层面吧。去识别到这些问题，然、哦、后还有一点是，如果那些测试其实会自动写写写写自动化测试，写写脚本，然后他们甚至能够把这个测试部署到集成到一些，呃 C I C D 上面，那我觉得会让我很很很敬佩。对，嗯、这个方面我我没有太多发发发，这个我觉得这方面我没有太多发言权，嗯
2: 。关于我们要合作一次，让你看感受一下，我作为测试能做，<笑>不是高手，就感受一下我们俩，就是十几年，哎，做我是测试差不多十年嘛，做做十年测试一会什么样子？我首先说两点哈、啊，呃，第一点就是，接着光宇的话，我先说一点，就是大家可以看一下，像现在现在的 Windows， 大家的所有网上的抱怨，就是 Windows 现在已经。各种问题比以前多很多，这是第一点，就是因为微软把所有的测试干掉了。第二，第二点我想说明的问题是，确实现在很多做自有产品的人在干测试，就是所谓的去测试化，不管是互联网还是这种产品。但是其实大家回想一下，其实做 to B 的，特别做银行啊、做金融啊，或者不做证券啊。做医疗啊，其实很多软件现在测试员是没有被 fire 掉的，或者说没有去测试化的。去测试化的更多的是做这种，就是这种做自有产品，就是那种 to public 的产品，它的出了问题之后不需要赔什么钱的。就像说的，不是甲方乙方那种不需要赔什么钱的才会去测试化。如果是甲方乙方，你出了个 bug， 你看他。会怎么找你问题？那这种情况下，一般测试人员还是在的。他会做银行，基本上测试人员是比比非常大的。我现在遇到的很多银行的测试人员都非常多的。好，这是第一点。第二点就是我描述一下，我不能说是好哈，就是好，但是我描述一下我心目中的测试，以及我能做到什么样的测试，包括我对我带的人要求做测试的人要做什么事情的一个现状。第一，首先，我觉得测试人员他必须要参与做测试左移，测试左移里面就是要去参与所谓的业务分析，里面去发现一些业务问题，他要去和 Dave Pair 做 Kickoff。做 TED 的前面的这个验收测试用例的梳理，他要给出一些验收测试用例。他在 kick off 的时候，他要去找到所有的这些业务以及验收测试用例里面不合理的地方，然后去跟 DEV 澄清，然后沟通，要和 DEV 达成一致。因为只有和 DEV 达成一致之后，你最后的这个验收测试或者是你的 d e s t check， 你才能更好的保证 DEV 不会出错。不然的话，你和 DEV 本身理解都不一致，或者说你跟 BA 理解不一致 ，DEV 和 BA 理解不一致，开发过程很容易出问题，所以说在开发之前，一定要保证三方的理解一致，并且要尽可能找到不合理的业务以及不合理的验收测试用例，因为验收测试用例很多时候不是测试员提出来的，很多时候是。验收方提出来的，那很多测试的验收测试可能是不合理的，那你还要去额外找到一些像刚才关于说的，就测试员可能要跟 Dave 提出哪些地方有 risk， 哪些地方有 concern， 不管是性能的，不管是安全的，其实在 K c o v e 都应该提出来，你所有的质疑，像有些时候我做 K c o v e 我会问很多问题，可能一个一张卡的 K c o v e 少则问两三个，多则问二三十个问题都有可能，因为很多时候在 K c o v e 的时候，你边去和 Dave 沟通，你会发现很多就是你。如果你做个 DEV e 哈，就是你可以思考大概的思考，在它的实现的时候，可不可能会遗漏哪些场景？这种时候，其实它 KCOV 会提出来，因为很多时候在 KCOV 之前，一些验尸测试用例是没有规定到那么细的。啊、哦，所以这个是这是之前，那之后的那开发过程中，其实我们有修 h check、d e s t check， 就是每天或者是在他做完的时候，我们会要快速去验证。那这个时候要要做修 h check， 那做修 h check 的时候或者 d e s t check 的时候，我们要快速的去验证他所有的这个东西是否符合需求的。然后当他完成之后，我们还要 QA， 还要去做所谓的这种集成测试。在环境上，啊，这个集成测试就像刚才说的，我们这个集成测试不仅仅是功能级别的集成测试，还有 A P I 的集成测试，什么意思呢？就是、就是、白盒集成测试，什么意思呢？就相当于我前端扣一个 A P I， 这个 A P I 扣第三个、第二个 A P I， 第二个 A P I 扣第三个 A P I， 我们 k V 是需要把。这三个服务之间的 API 的通信的东西全部抠出来，就抓包抓出来，去看它的 API 的传的参数是不是传对的。因为有可能你的前端看是工作的，但是有可能第一个 API 跟第二个 API 传的参数就发生错误了，都有可能的。因为有时候你是发现不了的，特别是有些 API 它不返回参数的 result， 它只返回比如说成功。success 二两百，但是它并不会反馈你这个业务完成的数据落库是不是落对了，或者说传给第三方之后，三方是不是行为是对的？所以说 API 和 API 之间的契约、API 之间的参数你都是需要关注的，包括最后落数据库落到什么样的数据，我们是数据库也是需要关心的。那当然，这个数据关心有很多种方法，也可以是通过另外一个 API 读数据库，也可以是直接就数据库里面去查啊。然后我们会去写自动化测试，那自动化测试基本上最多的自动化测试主要是 API。一、e、to 一、e, 性能还有安全，可能安全是很多人会忽略的，但是在我这儿是需要要求写安全自动化测试的。所谓的安全自动化测试，就跟刚,刚的光毅说的那种，是包含在里面，就是说我这个人他只能访问我的页面，但是我强制的把我的 U I L。改成另外一个用户的 ID， 或者说我在我的 cache 里面，或者我把直接把 token 里面的某个东西改了，看能不能访问另外一个页面。那这个是很很少在 AC 里面或者验收标准里面提出来，很很少的业务功能会提到这一点。所以我们会去测啊，包括呃这个所谓的所有的 ACL， 就是刚才说的 access control layer 的所有的 r o e 的 authentication 和 authorization， 就是认证和授权，我们会列一张很大的表，把所有的 r o e 全部列，比如它十个 role， 每个 r 有。二十个功，呃，一共有三十个功能，每个热，第一个热访问五个，第一个、二个热访问七个，这些我们全部要在,在 Q a 角度去做自动化测试的，然后，然后包括上面说的什么 s l a b show 测试，我们就尽可能做，只不过这个覆盖率有多高，这个是值得商榷的，但是做这种类型的测试是要尽量去满足做做的，然后我们会去像刚才说的。那、呃、我们要关注 pipeline 的自动化测试的这个这个这个 pipeline 的维护，就是自动化测试部分的 pipeline 哈。那可能构建部分呢，就是他们开发自己维护，因为现在都是 p i p e l i n e a s、呃、code， 呃 pipeline a s code。那自动化测试的那个部分 code， 其实，在 code 代码库里面也是存的一部分，一个一个 stage 的这 e n k code 的这个，存了一个 stage 的那个 Jenkins file 而已。大家可能看得懂。那可能我像我我们自动化测试的环境的 Docker。配置都是自己来配，因为因为没人去关注这个，那可能有些 DevOps 帮你配好了 Docker 环境，但是这个 Docker 本身它有哪个测试框架？比如说我用了 g a t l i n 我用了 LoadRunner， 呃 ，LoadRunner 可不行，我用了 JMeter， 我用了这个 l u c a s 的，我要自己去准备这些 Docker， 那都需要你去维护的。别人选那个版本，输入哪些参数，其实 DevOps 是不知道你这个 Docker 需要哪些参数的。那像数据的准备，像我们现在我前前前前一两年正在主推的，像 Horfly， 啊，主主主,主,主推就是我要跟大家介绍，大家可以用这个。像之前用 War Mock， 两三年前我开始用 Horfly，Horfly 就可以模拟所有的这个 API 的这个呃模拟呃 dependency 的这个 Mock， 我们叫 server server 型类型就是服务虚拟化。那这种东西像 Horfly， 那 DevOps 也不会帮忙、啊很多时候，呃，如果大夫能帮忙，那就最好；如果不能帮忙，就是 QA 要自己去维护这块 Fly， 然后 Horizon 那边数据的维护，这些都要自己去做。那你要了解 Horizon， 你就必须要了解 API 之间所有的交交互。那这些你都需要去了解的，你要去维护这些东西。那像上线之后，那像线上的这些 bug 的这些、这些、这些、这些，包括你去分析。包括 bug 上的一些收集，包包括一些 bug 的 life cycle、bug 的分级，然后那个去和 Dave 沟通这些 bug， 还有包括我们要做 bug batch、做 bug r a t i l 很多这种测试活动我们都会去举行的。所以说，越是大型的项目，那这种活动就越多。那可能小的项目就没有这么多活动，因为小的项目就几个人写代码，可能质量要求不高，可能就没有这么多活动来保证它的质量。但是大型项目基本上，像我刚才说的，我现在在做一个。呃，几百人的项目，那两百多人的项目，三百人的项目，它基本上这些活动，你少一样的话就，就就会埋掉一定风险。我们做的越多，它的风险系数就越低，啊，基本上就是这个样子。嗯
1: ，刘然，可能我需要解释一下你刚刚说的很多名词，嗯、比如说、嗯、kick off, off、嗯、sign off <desk track, S 1>、嗯、desk check <back bash, S 1>、嗯、b u g b a s h reback r a c h e l 这种东西。嗯
2: ，你说我让我解释吗？
1: 我就需
2: 要解释一下吧。OK， 呃 ，KOV 其实就是在呃代码开开发开始写代码之前，所有的 BA QA 呃不是所有，就 BA 相相应的这样这这个业务功能或这张卡的 BA QA 会和这个写这代码的 DEV 一起坐在一起，花十分钟甚至到一个小时，我们一起来梳理这个所有的业务需求，梳理这个怎么实现它的 task。我们梳理完之后，三个人要达成一致。达成一致 d a v 才开始写，因为有可能 BA 说的是这个意思，那开开发就离成另外一个意思了，那 QA 又离成另外一个意思，那这样测试用力测的就不是同样一个功能，可能功能实现成那个样子了，所以说尽可能要保证在开发写代码之前，要保证三个人对于业务的理解、输出、最后输入输出的这种理解要去达成一致。那 DeskCheck 就是说，当开发写完代码，我怎么快速的发现开发是不是真的实现成？我们当时达成一致的，如果不快速验证的话，那邓大夫说，我我不到测试环境，可威你去测嘛？那这个时候你科可威可可花很多长时间测，发现一个快速，就可能发现一个问题，这个时候你就要走。bug bug， 呃，这种提 bug 流程啊，或者找大夫啊，大夫可能第二天就休假了，或者是怎么样，就是很难找到 d 大夫，甚至有可能你由于这张卡被排到很后面，你可能隔了三五天甚至一个星期在测，这个时候你都忘了当时达成的细节是啥，或者说你的 d 大夫可能就自己都忘了起来是啥，很多我相信。我不知道说所有对方，我相信很多队伍对于一两个星期之后再看自己的代码，可能有些地方都看不懂了。这是很多队伍自己跟我说的，隔了一两个星期再看这个代码，就有可能看有可能看不懂，还要花时间去回想，还要花个半个小时一个小时回想，那这些都是时间浪费。所以说，当我们说这些 test c a o v e 的时候，我们都是基于所谓的敏捷开发里面，我们要尽早的去发现问题，尽快的去做反馈，所谓的持续改进，呃，持续改进，然后快速反馈来减少浪费，然后能。应对变化啊，我们都是基于这个，包括后面说的这个 Rachel， 我们是每个迭代或者是每一段时间，我们要把这个项目里面所有的问题提出来，基于 bug。比如说举个很简单的例子，一个 bug 如果反复出现，那是这是一定有问题的。我们要怎么去分析它，避免它重复出现？或者说，比如说除了出现一个 bug， 那这个 bug 我们是不是应该就刚才说的，我们基于单元测试，只要出现一个 bug， 我是不是？快速发现这个 bug 之后，就应该去想为什么这个 bug 会出现，是不是测试没 cover 住？那这个时候我要快速地告诉大家，我你应该在在这个 bug 对应的地方就应该加一个测试。如果这个测试早就被 cover 住了。他就不应该出 bug， 还有一种情况就是可能开发就理解错了，他加了测试，但是他测试本身加错了，实现也错了，所以说最后还是个 bug， 所以、so, 这种时候就能快速地就发现 bug， 那包括 b a c k b a c k 那我们可能会引入第三方的人不，不对这个系统不熟悉的人，来快速地从用户角度，就所谓的叫 user testing， 像美国现在有很多公司做 user testing， 就是基于用户来他的 experience 就他的用户的。就是怎么讲用户的感受来进行测试，而不是从技术层层面上来进行测试。所以说，这很多这种活动都是基于不管是敏捷测试还是这种所谓的快速交付、持续改进的这种方式来实施的。我不知道有没有解释清楚。对
0: ，我们在尤其是在我们。呃，也有类似一个叫呃研发反奖，就是我们研发再去把需求如何理解的做一个做一个和大家做一个宣讲，全体的岗位，确保研发是能能理解的，或者说理解的是对的，开发的是对的。那后面的话，我们有测试的用力的评审，那确保我们一块各岗位去共识测试测的是不是我们想要的。那中间我们等随时就去沟通去打断，说你这个理解的不对，那我们产品可能。或者业务方
2: 再去做宣讲，然后再进一步的达成这些共识。嗯，但是我们就把它全部固化到每张卡。我们认为每张卡是最小可控单元的话，我们就把每张卡做好。我们是把它做成一个小小的单元进行工作的。呃，对，刚才也回答了，其实也回答了我们
0: 之前提到说，啊、呃，左移啊，或者说去提我们各岗位去如何去推进，甚至也更更更细化去答了，回答了那小团队如何去去去推动这个代码质量，或推动这个项目去做去落实，大型团队、大型的项需求如何去消化，其实这些都回答覆盖到了。哎，小白菜刘威，你们对 TDD 了解吗？然后有在尝试吗？
4: 呃，一直想尝试来着
3: 。之前，呃，看到过很多次这个概念，但是，呃我觉得实施起来难度比较大吧。因为，像在我这边实际的情况，就是最基础的，你开发可能连，呃，单一责任原则都做不好。那么这种情况下，你可能就是它一个函数里边可能去修改多种状态啊，这种，那你这种情况下写测试都测试写测试都变得比较复杂，呃，就别提这个，呃，先的那个测试先行这种开发模式了
0: 。小白菜有什么顾虑、啊？嗯
4: ，TDD 就是那个 Test Driver Developer 那个。一直想一直说实话，这个东西其实我觉得跟前面那个是有点重合的。其实说白了也是那个成本的 trade-off。其实说白了，你成本你你舍得给研发一定的质量管控成本，其实你前面那些 code review 再往上上升一点，其实我觉得做 TDD 是很水到渠成的。但是没有上升到那种高度的话，我觉得。应该还是差很多，就是没有没有那没有那个时间成本去搞。但我觉得我我看很多开源项目，其实他们模式上来说，很多都是这么搞的，代码未动，测试文档这些东西都会先写，嗯。
0: 对这个刘威也提到嘛，就是我们面对实际的情况，那可能难以推行下去，也是受限于咱呃各自负责的这些研发呃理解不同。那我也感觉我们无论是用、呃、框架 Vue 三啊，甚至说 React， 我们有这个 Hook 能够去推行说纯函数，那至少去推行逻辑封装，那我们就有了这与又和测单元测试有相关了哈。就是我们先能保证代码是能测的，可能低成本的去测的。那才能去提我们呃 P D D 或者说单元测试这些想法，这是我我现在也遇到的困惑。那我我能能是否要指导所有的人去先把这个结构规范好，或者说把这些测试先准备好再去做开发，也是有顾虑的。两位怎么看
2: ？呃，我觉得 T D 是很大的话题，关于我们要深入聊吗？还是我们简单说两句就可以了？你提。呵呵
1: 我我呃，主主要主要你简单说，因为我实在没有经验，就是 t t t 因为因为因为我们全站，因为我们在做全站的时候，其实后端很容易做 t t d 后端比如说你你你你写一个 sum 函数，一个加累加函数，你你先写测试，比如说我我要我预期是一加一等于二，一加零等于一， 2, 1, 然后我传一个 string 出来是一个 not a number， 但是前端开发的时候我还真没。我们还真没写过 TDD。呃，之前看这个问题的时候，我想到一点是，比如说我做前端单元测试，比如说我测一个组件，我要测的时候，我大部分的时候我是要把那个那个类似于把元通过元素选择器把这元素选出来，然后去判断存不存在，再操作它。但这个东西相当于它白盒了，我觉得它和 TDD 的黑盒是天然的矛盾的。所以这是我没有想明白的地方，包括之前也没有真的对组件做 TDD。但是，但是刚刚那新老师问好一点是对，你可以把那个完，你可以把那个拥有 Hook 嘛，你可以把一些状态抽出来，然后专门测状态。我觉得这个可能 TDD 能做到，但是只测组件做 TDD 这个我比较怀疑，嗯，我觉得是天然矛盾的，嗯
2: 。OK。我来快速说两句吧，这个 TD 的话题非常大，因为在我的。博客里面就是所谓的这个，我的我的博客里面，大家如果有兴趣看一下哈，呃，我的我的网站里面就是写了很多篇关于 TD 的文章。我觉得 TD， 我觉得大家有个很大的误解哈，因为 TD 最开始来自那个极限编程，他们最开始的 TD 就是这个所谓的这个单元测试级别的，那到后面又发展成 ATDD 出来了。那后面其实有人概念就提到 UTDD， 其实所谓的 TD 最开始是一个实验，到后面升级成一种概念，就是我要测试先行。那测试肯定是有测试嘛，测测试就本身就天然就分为两类，单元测试或者叫卡木测试。那还有个就是功能测试，黑盒、白盒测试，就分黑盒和白盒。那黑盒测试能 T D， 那白盒测试其实理论上也可以。所以说，其实对于 U I 来讲哈，功能来讲，其实是可以从 T A T D 角度去思考。那对于逻辑代码来讲，它应该是从 U T D， 就是传统的 T D 角度去思考。就是说，前端其实本身它 source 逻辑层肯定是可以用的。哎，它只是 U I 层，是没办法很好的去实施这个东西，所以说它可以从 A T D 角度讲，这是第一个问题。那第二个问题 T D 本身来讲哈、啊，它实施最大的困难不是我认为不是成本。如果你想想哈，如果 T D 成本很高，那其实你你后些测试成本也是很高的，所以说。TD 的成本绝对不是写测试成本，而 TZ 的成本最难的是什么？是你很难想清楚，就是你在写代码时间，你真的想得清楚你代码的架构，你想得清楚你有多少个函数，你想得清楚你怎么去设计代码，它的可测性很高，它的可测性就它可测性很高，以及它预测，就这种事情现在在开发人员里面是很少有人去思考的。我最举个最简单的例子，就是设计个 API， 有几个人能在,能在开发 API 之前，我们把 API 的 schema 定好？大部分人都是边做边改 schema， 边做边改 schema， 因为他们根本就没想清楚就开始写了。所以 TDD 现在最难的，我理解就是对于软件架构的设计。以及你的 design， 就是你的设计，以及你整个需求的理解，其实你是没到位的，你根本就没有想清楚。像以前，像写 Linux 啊或者写很多的人，他可能，比如写有一个人写 TCP/IP 协议站，他其实是把协议站的 RFC 全部读完了，想清楚了 TCP/IP 协议应该怎么写，他很快就写出来，效率比别人高很多。对，这个是一个故事。我当时听说，就是他甚至比商业公司写出来的 T C P P 协议的都效率都更高，为什么呢？因为他是经过了整体的完整的设计的。所以说，我现在看起来很多人在抵制 T E D， 绝对不是因为写单元测试本身的成本很高。当然，如果你不写用 T E D， 你先写代码再写测试，其实本质上都得补的的情况下。为什么还是有人很多人强觉得自己写 t d 写不出来？但是我宁愿写完代码再补，就是因为他根本没办法实现所谓的提前设计。所以说，在很多人对于写代码有一个误区哈，特别是做敏捷测试的人，很多人觉得做敏捷测试是不需要代码设计的。我觉得这是最大的误区。一旦你要做好 TDD。你的设计能力必须是很强的，这就是为什么做 T D 之前必须要列 task。当你把 task 列完，其实你应该是这些 task 的位置、逻辑、前后关系、输入输出参数，你应该都想清楚了，不然你不应该列得出来 task， 或者说你列出 task 都是不合理的，可能是后面都要改的。所以这就是我我认为 T D 最大的问题，就是最大困难点，并不是写代码。就是真的，你根本就没有设计，或者你根本设计不来，设计不好，你也没想清楚，所以说你根本写不出来测试。这是我对于这最大的，呃，我个人的认知啊。对这一点，尤其是我们和
0: 刘威也去谈，那我们先去，呃，之前提到说先去想清楚，想清楚设计，那么去，呃，把这些设计宣贯到每一个研发岗位是那那个、那个、怎么说？把它落实到他心里去，能够去去执行。那么也考虑到，那我们如果只是这个小项目，那我们如果这个项目会反复的去测提测，反复的会互相之彼此之间受到影响，那我们也是会遇到这样就说成本的问题。那我们写了测试，甚至说把测试前置后置，甚至说哪怕先呃渐进式的去去进入这个测试，都可能是对项目本身或对个人成长也是一个。比较大的一个进步。行，那我们其实回顾，我们刚才也集中讨论了一些啊测试相关的，我们测试岗位，我们测试去进阶，优秀测试，我们优秀测试应该是长什么样？那么也谈了很多测试相关的观点呢，呃，程序员相关的 TDD 啊，然后我们刚才也穿插聊了一些敏捷测试啊，左移啊，呃，甚至我们刚才也也去谈啊敏捷开发、敏捷测试相关的这些点都点到了。行啊，聊差不多。然后其实还有想想聊的点，那更多。那我们后续这就是挖了个坑，我们后续再继续来串台，再继续来来来交流。那我们聊呃是是也可以更具体去聊 Cypress， 那 Cypress 呃有哪些实践，哪些坑？因为目前也在也在尝试去使用呃逐渐测试，那可能现在经验还浅，那后面说不定还可以咱再做进一步交流。那更更更想谈的研发效能嘛。然后也像去谈研发效能有哪些概念？那我们从各个环节如何去做、去做定、呃，每个环节上去去把控，甚至说去量化、去提升，那都是很好的话题。这个今天没也没想到，就是聊聊那么开心，聊聊聊那么久，然后好的话题，这两这几个话题也没有那个做进一步的展开。后后面再邀请刘老师和嗯光宇老师，我们再继续再沟通。交流，那我我也发现两位也有一些观点上的一些沟通和交流，也是没应该也是之前也没有也没有说这个观点上完全一致对齐的。你们是不同的贝斯蒂吗
2: ？对呀、啊，他北京我成都，我、啊、们而且我们还不在一个项目。<笑><笑>我其实想补充两点，补充两点就是给下一次埋个坑嘛。其实除了 Cypress 最新提的 Component 测试，其实我在七八年前我们就用了一个叫 Karma，Facebook 他们提出来的东西，已经在做 Component 测试了，就是 UI Component 这个叫 Karma 的 Runtime， 它可以启动浏览器，就跟 Cypress 一样启动真实的浏览器，把一个组件 load 进去做测试。这是这是我想提的第一点。第二点 ，Cypress 我用了很久，现在我正在想转向那个 Playwright。因为 Cypress 有些坑确实像你说的很难解决，所以说我现在的目标是向 Playwright 走进。Playwright 是新一代微软的的那个替代 Cypress 的一个，我觉得应该是可以替代。为什么呢？开发 Playwright 人就是从 Google 开 Google 开发那个哎是 Protractor 还是什么的人跳槽到微软，重新开发的那个 Playwright。所以说，现在整个 u i 前端自动化测试框架工具也有很大的发展呢
0: 。刚才也聊了好多，然后也没想到聊那那个聊得那么深入，也聊那么广泛，聊到了很多我们想聊的话题，也知道了未来，呃，未来想进阶的话有哪些可可供参考的观点或可供参考的落地实践的一些最佳实践。行啊，那我们这次就聊差不多。呃，我是心力满满，呃，想进进一步去落实啊、呃、，Code r e v 的新标准。
3: 我是正在看 Cypress 文档地址的刘威 f r a n k i e
4: <咳>我是准备继续好好把那本《程序员修炼之道》看完的小白菜。啊、我是中年的广义
2: 。啊<笑>、呃，对，那我就是、呃、年纪最大的老刘，然后继续在测试岗位上，至少还要奋斗。十年的一个测试人员。
1: <笑>谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。
0: I won't lose no sleep all night 'cause I've got a plan.
4: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.